0: Herzlich willkommen zurück zu Start Easy Invest. Neue Woche, neues Wissen und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Arvid und heute wollen wir mal herausfinden, welcher Anlegertyp du eigentlich bist. Hm, was meint der denn jetzt mit Anlegertyp? Was gibt es denn überhaupt? Da haben wir den sicherheitsorientierten, den konservativen, den gewinnorientierten und den risikobewussten Anleger. Was darunter zu verstehen ist und zu welchem du gehörst, wirst du gleich erfahren. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Sobald du anfangen möchtest, dein Geld anzulegen, gibt es einige Dinge, über die du vorher nachdenken solltest. Es beginnt damit, welcher Anleger du eigentlich sein möchtest. Jeder verfolgt unterschiedliche Ziele und Strategien. Allgemein betrachtet sind diese in zwei Hauptkategorien unterteilt. Aktives und passives Anlegen. Aktives Anlegen wird auch als Trading bezeichnet. Aktiv bedeutet in diesem Sinne, dass Anleger die Börsen sehr oft beobachten und auf Marktbewegungen reagieren. Der Fokus liegt in dem Ziel, eine Rendite über dem Marktdurchschnitt zu erzielen. Aktives Anlegen erfordert viel Zeit und Wissen. Diese Anleger investieren ihr Kapital hauptsächlich in Aktien, Derivate, Optionen, Zertifikate, Futures und den Devisen also dem Umtausch von Währungen. Demgegenüber steht das passive Anlegen. Bei dieser Kategorie wird sich mehr auf das Anlegen über einen längeren Zeitraum konzentriert. Die Anleger mit einem passiven Stil sind darauf fokussiert, ihr Risiko breit zu streuen und investieren in eher beständige Anlagen. Der Markt muss nicht ständig beobachtet werden, die Zeit hält sich in Grenzen und auch das Börsenwissen steht nicht im Vordergrund. Finanzprodukte für passive Anleger sind ETFs, Fonds und Anleihen. Die vier Risikotypen. Um herauszufinden, zu welchem du zählst, werden wir uns erstmal bewusst, wie du für dich Risiko definierst. Frag dich doch mal, wie sehr bin ich auf das investierte Geld angewiesen? Du musst für dich entscheiden, wie schmerzhaft ein teilweiser oder ein kompletter Verlust deines investierten Geldes wäre. Zudem solltest du die Verfügbarkeit klären, also wie schnell muss ich auf das investierte Geld zurückgreifen können? Kapital in Aktien, ETFs oder Kryptowährungen sind nicht für kurzfristige Ziele geeignet. Beachte bitte, dass immer die Gefahr besteht, dass du zu einem ungünstigen Kurs verkaufen musst, solltest du ein kurzfristiges Ziel verfolgen. Im besten Fall wird dann verkauft, wenn sich der Kurs zu deinen Gunsten entwickelt. Kurzfristige Ziele, wie zum Beispiel der Anschaffung von teuren Produkten mit dem Ziel, das fehlende Geld über die Börse zu beschaffen, wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch nach hinten losgehen. Welches Risiko bist du bereit einzugehen? Da wäre zum einen die tatsächliche Risikobereitschaft. Beeinflusst wird diese von deiner aktuellen Lebenssituation, deinen finanziellen Verhältnissen und deiner beruflichen Situation. Jeder von uns zeichnet sich durch eine emotionale Risikobereitschaft aus. Diese ist abhängig von deiner bisherigen Börsenerfahrung, deinem Wissensstand, und von deinen Charaktereigenschaften, also wirst du schnell nervös oder verfällst du in Panik, wenn sich der Kurs nicht wie gewünscht entwickelt oder bleibst du ruhig und analysierst die Situation. Wenn du diese Fragen für dich beantworten kannst, wird es dir leichter fallen, dich einer der vier Anlegertypen zuzuordnen. Der erste Anlegertyp, den wir betrachten, ist der sicherheitsorientierte Anleger. Die stetige Wertentwicklung und eine gesicherte Ertragserwartung steht für diesen Anlegertyp im Vordergrund. Kurzfristig bis geringe Kursschwankungen werden akzeptiert, jedoch keine mittel- bis langfristigen Verluste. Diese Anleger möchten eine marktgerechte Verzinsung erzielen, die in der Regel über der von Spar- und Festgeldanlagen liegt. Der Anlagehorizont liegt ungefähr bei sechs Monaten bis circa zwei Jahren. Es eignen sich zum Beispiel Anleihen, ETFs mit großen und soliden Unternehmen sowie Immobilienfonds. Der Fokus liegt vielmehr bei den Anleihen und ETFs. Und nur ein kleiner Anteil wird in Immobilienfonds investiert. Der zweite Anlegertyp ist der konservative. Das Ziel dieser Klasse liegt darin, höhere Erträge und Kursgewinne zu erzielen. Ein langsamer Vermögensaufbau bei einer durchschnittlichen Rendite und einem überschaubaren Risiko ist ihnen wichtig. Der Anlagehorizont liegt ungefähr zwischen 3 und fünf Jahren und diese Anleger investieren ebenfalls in Anleihen, ETFs, Aktien und Immobilienfonds, Jedoch ist die Gewichtung relativ gleich verteilt. Der dritte Typ sind die gewinnorientierten Anleger. Der Vermögensaufbau soll weitestgehend aus dem Aktien- und Anleihenmarkt realisiert werden. Zu einem kleinen Anteil spielen auch die Spekulationen eine Rolle. Es besteht die Chance, langfristig eine höhere Rendite durch Kursgewinne zu erzielen. Die Anlagedauer liegt zwischen 5 bis 10 Jahren und der gewinnorientierte Anleger investiert zu einem großen Teil in Aktien. Das Risiko wird etwas gestreut durch Investitionen in Rohstoffe und Anleihen zu je einem kleinen Anteil. Zu guter Letzt sind dann noch die risikobewussten Anleger. Diese verfolgen das Ziel, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs zu realisieren. Die Anlagedauer liegt bei 10 Jahren und länger und getreu dem Motto alles auf Aktien. Diese Klasse spekuliert auch mit Optionen und Zertifikaten. Alternative Investitionen wie Anleihen und Rohstoffe sind nur sehr gering vorhanden. Nun hast du die Qual der Wahl. Weißt du, welcher Anlegertyp du jetzt bist? Wenn du die Antwort jetzt noch nicht weißt, wirst du es sicherlich herausfinden, wenn du erstmal losgelegt hast. Wie überall gibt es Personen, die zu dem harten Kern von einer Sache gehören. In dieser Folge sind das die aktiven oder passiven Anleger. Aber man muss ja nicht immer zum harten Kern gehören. Ich für meinen Teil finde Gefallen an beiden Seiten. Ich investiere in Aktien und manage diesen Teil aktiv. Damit zähle ich eher zur Risikoklasse der gewinnorientierten bis risikobewussten Anleger. Auf der anderen Seite wird für die Rente vorgesorgt und dies erfolgt passiv mit ETFs. Sparplan eingerichtet, hin und wieder mal reinschauen und das Ganze zehn Jahre und länger laufen lassen. Was die ETFs betrifft, ist nur ein geringes Börsenwissen notwendig. Deshalb eignen sich diese ideal für Einsteiger und Anfänger. In Zeiten einer Inflation schichten viele Anleger ihr Geld in Rohstoffe, vor allem in Gold um. Der Bloomberg Equal Weight Commodity ETF von Luxor bildet die Wertentwicklung von zwölf Energie- und Metallwaren terminkontrakten ab, welche zu gleichen Teilen gewichtet sind. Der Energiebereich besteht aus drei verschiedenen Arten von Rohöl sowie Erdgas. Beim Sektor der Metalle sind Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium enthalten. Dieser ETF bewegt sich aktuell zu einem Kurs von 133,64 Euro, die Gesamtkostenquote, also der TER, ist etwas teurer mit 0,3% pro Jahr. Der Fonds beinhaltet ein Volumen von 933 Millionen US-Dollar. Er ist ein ausschüttender ETF und sein Kurswachstum beträgt 88% seit dem 22. Mai 2009. Viele Anleger schichten ihr Vermögen während einer Krise in einen Metall um, nämlich in Gold. Hintergrund ist, dass während einer Krise die Kurse von Aktien einer größeren Schwankung ausgesetzt sind auch als Volatilität bezeichnet. Eine große Volatilität bedeutet, dass der Kurs durch Nachrichten oder auch durch Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sehr stark beeinflusst wird. Eine geringe Volatilität ist dann eben das Gegenteil. Es ist fast egal, was passiert. Dem Kurs juckt das wenig und bleibt in seinem Wert stabil. Aktuell erleben wir eine Phase, in der die Kurse sehr volatil reagieren. Ein Beispiel aus der vergangenen Woche war die Aktie von Velodyne LIDAR. Wenn ihr euch den Chart vom 7. Februar anschaut, erkennt ihr einen steilen Anstieg von 85%. Auslöser war die Nachricht, dass Amazon eine Option zum Erwerb von 39 Millionen Aktien von Validine leider angeboten wurden. Damit würde Amazon 16% vom Unternehmen erhalten. Die Investoren haben daraufhin die Aktie gekauft und der Kurs stieg natürlich. Als man jedoch festgestellt hat, dass es sich bei dem Angebot lediglich um eine Option gehandelt hat, verkauften viele Anleger wieder ihre Anteile und der Kurs fiel um rund 70%. Das kann man als Paradebeispiel einer hohen Volatilität nehmen. Gold hingegen ist relativ wertstabil. Hier mal ein paar wichtige Punkte. Bei vergangenen Krisenzeiten hat sich der Goldpreis relativ gut entwickelt. Viele Anleger nutzen Gold auch als Inflationsschutz. Gold wird in Dollar gehandelt. Somit besteht für uns Europäer ein Risiko bezüglich des Wechselkurses. Es werden keine Zinsen und Dividenden ausgezahlt denn der Preis wird lediglich von Angebot und Nachfrage bestimmt. Positiv ist, dass auch die globalen Notenbanken Gold in einer sehr großen Menge lagern. Es gibt vier Wege, um in Gold zu investieren. Zum einen gibt es dort die physische Variante, also in Form von Münzen und Barren, über börsengehandelte Rohstoffe, auch bezeichnet als ETC, also Exchange Traded Commodities, Terminkontrakten und indirekt über Aktien von Goldminenunternehmen. Einen solchen ETC stelle ich euch noch vor. Und zwar handelt es sich dabei um den iShares Physical Gold ETC. Der Preis liegt aktuell bei 31,36 Euro. Die jährlichen Kosten sind mit 0,15% sehr günstig. Er verwaltet ein Vermögen von 11,36 Milliarden US-Dollar. Sein Kurswachstum beträgt seit der Auflage vom 8. April 2011 rund 54%. Bei Gold ist wie gesagt nicht primär das Ziel, einen Wertzuwachs zu erzielen, sondern sein Vermögen weitestgehend zu schützen. Abschließend möchte ich die heutige Folge mit einer Schauspielerin britisch-niederländischer Herkunft. Sie zählte zu den größten weiblichen Filmstars in den 50er und 60er Jahren und war zudem eine der wenigen Schauspielerinnen, die je einen Oscar, Emmy, zwei Tony Awards und einen Grammy erhielt. Die Rede ist von Audrey Hepburn. Geld? Hat an und für sich noch nie jemanden glücklich gemacht. Aber es hat mir stets ein Gefühl der Sicherheit gegeben und auf diese Weise meine Fähigkeit zum Glücklichsein gesteigert. Mit diesen Worten bedanke ich mich heute für deine Zeit. In der nächsten Folge stelle ich dir sieben Anlagestrategien vor. Für eine 5-Sterne-Bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Schau doch auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis Die vorgestellten Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlageberatung dar. Der Vortragende und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Dein Geld, deine Gedanken, deine Entscheidung.